1: that
2: qué tal motherfuckers bienvenido bienvenida a una nueva edición muy muy especial del Teen Channels Podcast All right. Como siempre recibe un cordial saludo de quien está hablando en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Venimos a hablar de tenis y de tenis venimos a hablar y lo vamos a hacer con un invitado que nunca ha estado aquí y un invitado de auténtico lujo para hablar, como te digo, de tenis. Creo que os va a sorprender, creo que os va a gustar y creo que va a ser muy muy divertido para todos los que les guste el mundo de la raqueta, el mundo del tenis. Como siempre en el Team Channels Podcast, abriendo fronteras, abriendo amigos, eh, quédate con nosotros porque ya sabes que nos puedes escuchar en todos los agregadores de podcast, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify... Y por supuesto, en nuestra casa, en nuestro hogar, en iBox ahí puedes dejar cualquier mensaje, sugerencia, en fin, cualquier comentario. Y le puedes dar al botón de suscribir y automáticamente te llegará notificación cada vez que haya un podcast como este nuevo a tu app. Y si quieres apoyarnos, también tienes el botón de apoyar económicamente para que nos podamos tomar unas cañas a tu salud. Lo dicho, bienvenido, bienvenida, motherfucker. Esto es Teen Channels Podcast y hablamos, hoy hablamos, sí, y mucho, de tenis. Bueno, pues no quería anunciarlo en las redes sociales porque a mí me parece un auténtico lujazo el personaje que vamos a tener hoy aquí con todos vosotros para hablar de deporte, especialmente hoy de tenis, pero quién sabe lo que nos deparará el futuro, que es Guille Ortiz. ¿Qué tal, Guille? Es un placer estar aquí contigo.
3: ¿Qué pasa, Chanes? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Y vos?
3: Muy bien, muy, muy contento, muy esperanzado, tío, del futuro, después de unos, unos, unos años con respecto al tenis, hablo ¿eh? en concreto. <risa> eh, unos años un poquito de esto no arranca, ¿no? de la moto no arranca. Pues ahora, después de ese torneo de París, tío, esperanzado y, y con ganas de... Con ganas de casi sí, que empieza la próxima temporada y, sí. y se recoloque todo otra vez y, y veamos que decía esta mañana en el, post, en el podcast de Pepe Rodríguez que se había quedado un poco la cosa como este, este palacete, no este castillo de Nadal y Djokovic, que, que aún así han ganado este año tres de los cuatro Grand Slams, eh, parece que ya está rodeado de bárbaros, ¿no? Ya están los bárbaros allá a las puertas, así que a ver no, cómo, así a eso a ver
2: cómo resisten. Va, eso te iba a decir, no sé, creo que es uno de los años, mira que yo llevo también eh, muchos años siguiendo continuamente el tenis, y es uno de los años en los que me va a joder más la parada, esta parada de, sí. de un mes que tenemos, ¿verdad? Sí, por un lado
3: sí, por otro lado es necesaria. Sí, 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 sí. No, no, no voy a hablar ya de que los jugadores lo necesiten. ¿no? Yo creo que también para... Bueno, pues como cuando acabas una serie, ¿no? Una serie que te está gustando y vas por la temporada 4, de repente, o sea, el último capítulo, pero también sabes que para disfrutar de la temporada 5 es necesario que, que pasen esos meses, ¿no? En medio de, de ese tiempo de, de sí, poder sí. un poco saborear ¿no? lo que acabas de ver y, y estar preparado para lo que te viene, ¿no? Porque si no, al final sería demasiados impactos seguidos, ¿no? Con lo que yo creo que está bien que de repente ahora la cosa se queda así, como se vaya a quedar después de, de las ATP Finals de Turín, y, y que luego hoy en Australia, pues como siempre, Australia siempre es bonito, ¿no? Eso, pero eso sí, ha, sido, ha sido bonito siempre, ¿no? Esos torneos cuando antes hacían pues el torneo de Sydney, el torneo de eh, el que sea, ¿no? Eso, eso siempre de Sydney, pero seguro, o, o cuando hacían Madras, por ejemplo, ¿no? Entonces, y, y empezaba el año, ¿no? y veía los primeros resultados, y decías, hostia, pía, fíjate, Bernard Tomic, cómo está este año, ¿no?, y, y, cosas, y cosas así, entonces eso es bonito también, ¿no?, el de repente reencontrarte con toda esta panda, y, y ver qué tal les ha ido, ¿no?, durante el verano, y qué pinta tiene, quién ha hecho propósito de enmienda, y quién parece que va con, bueno, pues con, con más... Eh, retraso en la preparación, este tipo de cosas. ¿no? Yo, creo que, yo creo que está bien, es divertido.
2: También es. Sí, además lo hablábamos a micrófono cerrado, también es como lo que decías tú de las series, ¿no? que te ponen eh, diez capítulos de golpe y dices, bueno, eh, vamos a parar, mm. <risa> vamos a parar que nos estamos atragantando. Oye, antes de, de seguir, quiero presentarte un poco cómo debe ser la, la cosa, ¿no? Guillermo Ortiz. Eh, a muchos lo conoceréis y si no lo conocéis, pues os cuento. Es escritor y filósofo, eh, participa, colabora en Yahoo Deportes, en el diario El Español. Los podéis ver los que estáis en Madrid, en, en Telemadrid. Habitualmente también colabora con, con Pepe Rodríguez en su podcast de Pepe Diario y bueno, incluso tiene un libro que se llama El chico que soñaba con ser Gianni Buño y eso también da a entender que además del tenis, pues es apasionado de otros deportes como el ciclismo, la NBA y el fútbol, ¿no, Guille? Te he hecho una buena presentación, ¿no? Buena
3: presentación, sí. Añadamos jot Down ahí porque hay gente que todavía me conoce, gente de deporte que me conoce por <risas> artículos de jot Down y tal, pero vamos, sí, 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 impecable. Vamos, es la, la, la presentación que, que hago yo de mí mismo, ¿no?, en Twitter, con lo cual no, sí. puedo, no, puedo, no puedo decir nada más al, al, al respecto. Eh, sí, a mí me gusta. A ver, estamos hablando de tenis porque, bueno, parece como lo propio, ¿no? pero a mí la verdad es que me gusta casi todo man. no no soy como Pepe que muchos muchos seguro que los que no soy oyen seguro que conocen a Pepe es una referencia ya eh, que Pepe tío yo no sé yo no, vamos yo no le pregunto directamente porque me parecía meterme en pues, cuestiones personales no pero tío, yo no a mí no me cuadra no
2: me cuadra no la vida
3: Tiene tres hijos tío o sea, es como no o sea yo no, tengo dos verdad que los suyos ya están criados los míos todavía no pero tú dices, joder, tío, no, o sea, no puede ser. O sea, no, no, no has podido ver el, el partido de la final de conferencia de la NCAA de béisbol. No puede sí. ser porque no puede ser porque no hay horas en, sí. en, en el mundo para poder sí. ver eso, tío. No se puede. Y a la vez ver todo lo mainstream y a la vez ver. No se puede. Entonces, no, no soy como Pepe en ese sentido de tener un seguimiento de todos los deportes que se celebran <risa> sobre la paz de la tierra. Pero digamos que los, básicos, los que, los que los básicos, por lo menos para los que nacimos en los 70, ¿no? Es uh -huh. decir, eso, fútbol, baloncesto, la incorporación luego de la NBA más en los 80-90, y pues eso, ciclismo, tenis, pues estos sí, estos sí los, los controló uh -huh. bastante, ¿no?
2: Oye, hablando de, de Pepe brevemente, eh, tú que lo conoces bien, eh, creo que, bueno, es, es, eh, hablamos yo hablo muchas veces con con periodistas o periodistas que están empezando y tal. El, el éxito de, de Pepe, conseguido a través de ese esfuerzo y de una manera totalmente, sobre todo, subrayaría ¿no? lo de independiente. Creo que es una. una buena imagen, un buen espejo en el que. en el que algunos periodistas. Eh, poder fijarse, ¿no? Y sobre todo hablo de periodistas jóvenes, ¿no? no hablo de. de gente ya consagrada, sino de periodistas jóvenes. ¿No ¿No te parece que es un poco el camino hacia donde puede seguir. O sea, a mí me gusta el tema de Pepe porque sus uh, suscriptores no son los que uh -huh. lo que le hacen independiente. ¿no?
3: Sí. A ver, voy por partes.
2: Vale, perdón. <risa>
3: <risa> Pepe, es, eh, Pepe es muy bueno. Es, yo creo que nos olvidamos. Pepe hace parecer fácil algo que no es en absoluto fácil. Pepe, eh, eh, primero, más pues, parte de las horas que dedica dedique a ver, tal cual, Pepe entiende muy bien los deportes. Entiende muy bien las dinámicas que hay detrás de, de, de los partidos que tú ves. Entiende muy bien... Es, es una es una mente privilegiada. Es un, un tío... Lo digo porque además le conozco. o sea Es, es un súper es un dotado. O sea, se ha dedicado al deporte, pues se puede, puede estar en la NASA. Pero es, es de verdad. Es un, es un, no, no es un tío normal. No, no es un tío normal. Tiene una facilidad... Eh, tiene una retención, primero, de memoria brutal y tiene una capacidad para elaborar sobre los datos que posee Descomunal. Es muy listo. Luego, aparte de eso... Eh, que no está que mal. Da, que no está nada mal. Y que obviamente, <ríe> y que obviamente al final es lo que nos interesa como espectadores, ¿no? O sea, como, como lo quieras llamar ¿no? como, como receptores no de su, de su contenido. Sea en Twitch, o sea en su podcast, o sea en las distintas colaboraciones que hace, lo que nos interesa es escuchar a un tío listo que pueda dar, eh, bueno, pues... Eh, ideas o enfoques o interpretaciones de cosas que nos deje pensando, ¿no? Que digamos, mm -hmm. oye, pues, pues fíjate, lo cual no quiere decir, por supuesto, que siempre le demos la razón.
2: Ni mucho Claro, menos. claro.
3: Pero, pero que por lo menos sí nos, nos hace pensar. Luego, aparte, yo creo que el gran éxito de Pepe y por lo menos a mí en lo que... Bueno, en el terreno personal quizás lo que más me... No sé cómo, cómo llamarlo... Eh, me motiva o para mí es un ejemplo, es, es mmm, la, la tremenda confianza que tiene en sí mismo. ¿no? Uh -huh. Es decir, el tesón, el decir, yo voy a hacer un producto que se llama Pepe Diario. Y que la uh -huh. sección va a ser Pepe Yankee, y no voy a tener ningún complejo al respecto. No, y voy a tener mis ideas y voy a tener mis opiniones y a veces las voy a llevar. Mal de alguna manera, a lo social o a lo político, y no voy a tener miedo. Y voy a vivir de las redes y de la gente de Internet y tal. Y, y, no, y no voy a tener ningún miedo de si me dicen oye, tú es que eres un no sé cuántos, o tú es que eres un gilipollas, o tú es que no tienes uh -huh. ni puta idea, o tú es que estás viviendo aquí del cuento para tal, o tú es que... No, me va a rebotar todo eso. A mí eso me parece que es la base de cualquier proyecto de éxito. Uh -huh. y que es lo que realmente se debería aprender pero también, claro, es algo que se tiene o no uh -huh. o sea, yo por ejemplo a mí, la amistad mi amistad con Pepe eh, la valoro muchísimo porque es un tío que yo, yo tiendo más a la melancolía, tiendo más a la inseguridad tiendo más a, a siendo, uh -huh. al síndrome del, del impostor tiendo más a, a pensar él es
2: un, si un poco más alegre, ¿no?
3: claro, tiendo, tiendo a pensar, en, en estas cosas en concreto, no tiendo más a pensar que sí si, que si, como dice él, pues, eh, que se saltamontes38, um, que tiene, te dice en Twitter regreso un inútil y no sirves para nada, yo tiendo a pensar, hostia, es verdad, tío. Saltamontes38 sí. me ha cagado, ¿no? O sea, pues, <risa> y a sí, ya te sí. pueden venir el 70 a decir que eres buenísimo, que si Saltamontes38 no está contento con lo que has escrito, estás ahí dándole vueltas y procuras no volver a defraudar a Saltamontes38. Eh, mm. Pepe, no. Y a mí, eso me, en el plano personal me parece que es una enseñanza. Uh
2: -huh. el,
3: el, el punto de, de, bueno, siendo capaz, por supuesto, de, de, de no ser arrogante, ¿no? Uh -huh. es decir, de poder rectificar en momentos dados determinadas cosas y de, y de saber que no está ante la posesión absoluta de la verdad, etcétera, etcétera. Eh, ni mucho menos el seguir viéndolo como un juego, que es lo que es, y como una cosa divertida el por otro lado, no, no arrasar en ningún momento y, ser, y seguir para adelante y convencer a todos los colaboradores, a los colaboradores que nos ha convencido, que también es parte de parte del sí, éxito. Es, es, sí, es un grupo sí. de colaboradores, sin Pepe no serviría probablemente de nada. Pero uh -huh. pero bueno, también hay que tenerlo, también hay que tener el, el punto de decir, oye, pues yo tengo a este, tengo a este otro, tal, y estamos ahí trabajando gratis con él. Porque porque nos compensa al final el, el echarle 20 minutos eh, de charla con Pepe porque le gusta. Uh -huh. Entonces como... Sí, 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 sí Y de sí, joder, sí. pues está Sí, bueno, me alegro por él porque es mi amigo. Entonces no tengo no tengo ningún problema al respecto. Desde luego no voy a ir a pedirle eso, el, el 0,7% del... No, pero claro, para eso antes tiene que ser mi amigo en el sentido de que tengo como mínimo que sentirme cómodo, ¿no? Claro. Con, con lo que hago. Y eso no es fácil, no, to no a todo el mundo le pasa, obviamente.
2: No, sí. Bueno, después de este patrocinado a Pepe Diario, en el que pasaremos cuenta a Pepe eh, más adelante, <risa> hablando un poquito de, de esto que estabas ahora comentando, eh, fíjate, y volviendo al tenis, vamos a volver al tenis y vamos a estar buen rato de, hablando de tenis, justamente te quería preguntar por un tema que el otro día también, eh, lo que decías tú, no lo de que, eh, no sé cómo has dicho el, el usuario de Twitter, ¿cómo lo llamaba? Saltamontes32. Saltamonte, me has, me, él
3: lo ha llamado de otra manera, pero
2: me, me ha salido Saltamontes. Sí, Saltamontes o Caracha22. Sí,
3: claro,
2: sí, pero eh, ya sé cualquiera, sí. El, el otro día, tú... Pusiste un tuit eh, peleagudo respecto al torneo que, que, vamos a hablar un poquito, el que ah. gana Holger Rune eh, en, en París, ¿no? Que, bueno, la, el, la trayectoria de, de Rune nos va a dar para hablar de, de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, ya que estamos con este tema, el tema de, de cuando jugó con Carlos Alcaraz, sí, sí, sí. y tú pusiste ese tuit en el que ah. criticabas eh, un poco o mucho eh, la retirada de Carlos Alcaraz. Sin saber, yo, yo te di un... Un, un cuote eh, sí. de que estaba totalmente de acuerdo, porque evidentemente eh, yo no sabía, imagino que tú tampoco, que la lesión era más grave de lo que de lo que parecía, que hasta se, ha, se ha perdido eh, las ATP Finals, uh -huh. y, y no sé si todavía, o sea, si matizarías si ese tuit o no. Mm,
3: bueno, lo matizaría, intentaría explicar primero lo que es, lo que debería ser Twitter, ¿no? Es decir, al final, <risa> bueno. al final resulta que la... No, a ver... Eh, sé más o menos después de 12 años cómo va, pero me refiero hay una parte ¿eh? que es la experiencia del de espectador. Y la experiencia uh -huh. del espectador tampoco puedes coger y silenciarla por completo porque si no es un rollo. Es claro. decir, que es la parte de igual que estarías con un colega comentándole no sé qué, la comentas en público. ¿Qué pasa cuando la comentas en público? Corres el riesgo de que te contesten, obviamente. Yo eso lo entiendo. Eh, ahora bien, es verdad que, que yo, yo lo que puse simplemente para que la gente se ponga en en, en lugar. Eh, Carlos Alcaraz aguanta hasta el 6-6 y, incluso, tiene pelotas de break, creo que en, en 4-3, creo que con 4-3 y saque de rune tiene, tiene un par de bolas de break y, y aguanta hasta el 6-6 y, y en el 3-1 dice, oye, me retiro, no puedo más, me retiro. Y, a, y yo puse, porque, porque lo pienso así, uh -huh. que joder, si eres el número uno del mundo Tú no te puedes retirar de un partido salvo que te pase lo de en Roland Garros. En bueno. Roland Garros no vas a jugar con muletas. ¿no? O sea que sería ridículo. Pero que si puedes moverte en la cancha o puedes por lo menos estar en la cancha. Aunque estés ¿Aunque? Sacando, aunque sacando a cuchara.
2: Aunque tu imagen sea. Sabes. Sabiendo que te estás dejando perder, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, decir,
3: obviamente, me estoy dejando perder porque estoy lesionado.
2: Y por no lo, retirarme, lo le voy a
3: dar Y le por voy no dar partido, por, un, por un respeto al otro, Eso de decirle, es. mira, quedan cuatro puntos para que ganen este partido según las normas del tenis. Porque si no, este partido se me va a poner red. Va a poner 6-3, 6-6, red. Y la gente sí. va a decir, acabo, perdió porque se lesionó Carlos Alcaraz Bueno, perdió por el lesionó Carlos Alcaraz joder, le metió un buen meneo a Carlos Alcaraz sí. sí, Entonces, sí, es eh, se... verdad que yo en el momento, de, cuando lo vi... Como experiencia del, del espectador, dice: Hombre, esto no se hace, joder. No, no, no te retiras de un partido en el tiebreak con 3-1 cuando acabas de jugar puntos en principio al 100%, ¿no? O sea, que no, no se notaba. Es verdad que él hace una serie de gestos, pero yo pensé que eran de espalda. Él hace, un, él hace un, un par de gestos después de determinados puntos y yo pensé: Hostia, se le ha bloqueado, algo se le ha bloqueado en la espalda porque está haciendo, está estirando y yo no pensé que fuera abdominal. Es que es verdad que si es abdominal, de, de, depende de la zona, puede ser que, que se haya casi la espalda. ¿no? Eh, entonces, sí, es verdad que yo le había jodido, pero, coño, corría de un lado para otro, no, 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 no se notaba para nada eh, esa baja, no, no, no ponía caras, lo cual se agradece, de hecho. Y, y luego resulta que el chico tiene una lesión muy grave, pues, bueno, pues, pues hubo gente que se me había echado un poquito encima, en plan de, claro, claro, y tú decías qué tal. Y como vamos sí, a ver, pues, yo, yo no decía. Yo, yo en ningún momento dije, ni insinué, ni, ni se me pasó por la cabeza que la lesión de Alcaraz fuera grave, ni que estuviera perdiendo o que se estuviera retirando para evitar que el otro le ganara. Ta... No, 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 no. no Yo, yo estoy hablando de otra cosa. Yo sí. Estoy hablando de un código un poco, mmm, no sé si llamarlo ético, un código de caballerosidad, si quieres más bien. Que, el, si código
2: quiere, FEDER, sí. el código FEDER. El código
3: FEDER, efectivamente. Yo no me retiro durante un partido. Yo si, si he empezado el partido, lo acabo. Hombre, si sí puedes, ¿no? Pero entendemos que a lo largo de 20 años Federer habrá tenido situaciones muy comprometidas. No, no hablo, de, no comparo con Alcaraz, porque Alcaraz sabemos que tiene una lesión de seis semanas y bueno, pues no sé, no sé si Federer ha jugado con una lesión que luego le ha provocado una baja de seis semanas. No lo no me acuerdo la de memoria. Eh, eh, pero bueno. Hay gente que lleva su cuerpo al límite como Nadal, lo cual puede no ser un ejemplo tampoco porque luego efectivamente se pueden agravar las lesiones. Y, bueno, me pareció extraño que tú aguantaras hasta el tiebreak de una lesión que te has hecho a principio de segundo ser y justo cuando vas a perder, justo cuando vas a perder, te retires. ¿Eso es una eh, muestra de maldad? ¿Eso me defrauda? ¿Eso me parece intolerable? ¿Eso me parece una vergüenza? No. Simplemente lo digo. Digo, joder. Pero, <risa> pero que me sale así. Pero, que, digo, pero qué maravilla. Vale, que... nada, porque, porque realmente el otro chico... por el otro chico. Porque el otro chico sí. tiene 19 años, igual que tú. Y, y tú eres el número uno del mundo. Ganarte a ti no es, no es cualquier cosa. Ganarte a ti se supone que es lo más grande que le puede pasar a un jugador de tenis. Sí. Porque él es el sí. número uno y esa es una responsabilidad. Bien. Entonces yo decía, coño, no te muevas. Saca cuchara, haz un saque lo más... Es decir, lo que sea que tú ves que no vas a forzar, que de ninguna manera haciendo eso vas a, vas a grabar la lesión o no la vas a grabar más que yendo a la, a la red a darle la mano a alguien. ¿no? O sea, Es que no, no te vas a mover, pero no... Obviamente todo el mundo va a entender que está tesionado, que no puedes discutir esos puntos y a la vez va a entender que estás ahí por respeto al rival. ¿Eso es obligatorio? No, no es obligatorio. Es una opinión no es obligatorio, es una opinión de decir, oye, pues hombre joder, si ya has llegado hasta 6-6-3-1 ya ves que no puedes más, pues, 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 pues eso pues deambula, cuatro puntos por la cancha y, y ya está. En, en determinados casos, determinados jugadores, y es verdad que, voy a poner el ejemplo de Nadal, Nadal, es, eh, Nadal tiene días. Nadal, hay días que se pasa desde el primer punto quejándose y luego lo gana el partido, y luego hay días que efectivamente dice, no, 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 yo no, no, no no hay ninguna excusa de tal, tal, han ganado bien han ganado, y al día siguiente te enteras de que tiene dos meses de baja. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y que ha estado jugando una lesión de dos meses de baja y, y, y no le ha dado más importancia. No tiene días, tiene días, pero tiene tantas lesiones. Claro, Pero ejemplos bueno, aún, -ejemplos,
2: ¿no? aún así, pues eso vino a, a través de tu tweet. pues el revanchismo en cuanto se supo que era una lesión grave, y es que Twitter, pues lo que decías tú, funciona así. Pero eh... bueno, a ver,
3: no pasa nada, ¿eh? O sea, que yo, yo normalmente en Twitter tengo una relación, yo en Twitter, pues si alguien me sigue en Twitter o tal, que, que, no tengan, que tengan paciencia conmigo, porque yo en Twitter llegó un momento en el que eh, yo, yo prácticamente todas las conversaciones las silencio entonces a mí o me llega de otro lado o, 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 es, o es muy difícil que, que me llegue la respuesta de, de alguien, es decir, me tiene que llegar de alguien que abra una nueva conversación y aproveche para, para insultarme si no, si no, no, me, no me rebota, o sea, la gente a la que sigo, pues les veo en el timeline, entonces si alguien me contesta, pues lo veo porque es alguien a quien sigo y si no es, es difícil es difícil que me llegue, ¿por qué? porque no me, no me apetece discutir yeah. con, con, en esos términos me pierdo muchas cosas, lo sé eh, pero bueno, a lo que hablábamos, no, oye, tú has tu opinión en público y te contestan, sí, eh, que me contesten no quiere decir que te vaya a escuchar y que me contesten y, y coincida que te escucha no quiere decir que no te vaya a amar, gilipollas, que le me llama uno. Es decir, estamos en la misma, ¿no? tú vas a hacer un comentario muy ingenioso y muy revanchista y muy mm, afilado sobre cómo en realidad yo es como que me alegrara, porque además, fíjate, yendo a la, a la raíz de ese de esa respuesta que tenía varias respuestas que no vi todas obviamente, porque no me interesa eh, era un email era un mensaje de bueno y esto te ahora pasa a ti mil veces y a ti a todo el mundo los que nos gusta el tenis los que nos gusta cualquier deporte estamos jodidos eh, en el sentido patriótico que es ah, sí, que sí. luego está la policía patriótica entonces a mí sí, esto sí, no sí. me vino de la policía porque si a mí esto me lo dice alguien del tenis yo agacho las orejas ¿eh? O sea, sí, a mí sí, esto sí. me viene alguien que, y, y dice oye, no, mira, tío, te has equivocado con este tal, esto no es así, yo, yo agacho las orejas y digo, mira, lo siento, estaba viendo el partido y tal. Ah, bien, que me diga, que me venga alguien, porque decir, no, bueno, claro, es que esto solo en España, solo en España puede pasar. Solo en España, pero ¿en qué país se cuida más a sus estrellas que en España? Sí, sí. Si no hay ningún país en el que se cuide más, ¿no? Entonces, claro, el problema no es ya si el número uno del mundo... Eh, queda bonito que haga esto, que haga lo otro o si quizá debería tal cual y se abre un debate o no se abre un debate porque da igual que haga lo que le dé la gana el problema es que el número de uno del mundo es español y por lo tanto ningún español eh, debe decir nada al respecto debe cuestionar nada al respecto y a su vez todos los españoles aficionados eh, tienen que dejarle bien claro que, que no está siendo buen español entonces es que yo a mí probablemente... esas cosas me aburren mucho
2: Sí, claro. Y probablemente si eh, hubiera sido Djokovic el que hace esto, en cuenta de haber tenido, a lo mejor, más críticas, hubiera tenido más palmeros, ¿no? Pero <risa> esto en Twitter España, por lo menos, seguro que sí. Oye, dejando un poco de lado las redes sociales, pero yendo un poco tengo, al torneo de Javier Run. Perdóname,
3: Tengo haters de Djokovic también, ¿eh?
2: ¿También, o sea, eh? al revés. Tengo, Adoradores. Tengo, tengo haters
3: que son haters míos, o sea, que me den a mí, porque son fans de Djokovic... Y consideran que yo odio a Djokovic demasiado. Yo creo que debo ser el único periodista español, periodista, joder, entendedme el término, ¿eh? que yo no me considero el mismo periodista, eh, pero bueno, que tengo acceso a, a, a medios de comunicación más amplios, ¿no? Entonces, sí. ¿eh? Eh, que, que, que insiste en que Djokovic es el mejor jugador de la historia. Bueno. Es que que, que creo debo que... de ser el, el, único, el único español que, 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 que abiertamente lo dice, no... no porque me lo parece, oye, y a otro le parecerá otro. No, no mm. tengo ningún... Tampoco voy a sacar aquí ahora el, el pliego de... Eh, pues aún así se supone que odio a Jokovic demasiado. Y entonces bueno, tengo o sea, una serie de gente que en cuanto pongo un tal me contestan e incluso en distintos idiomas.
2: <risa> el retorcimiento de, de Twitter hay que saber hay que saber llevarlo de una manera u otra. Oye, eh, quería comentar el, el, el torneazo ¿no? sí. que hace Holger Rune. Incluso empezando por el primer partido, porque uh -huh. ya el primer partido, o sea, no sé si tú como filósofo el tenis lo ves a veces como, como lo veo yo, ¿no? Yo lo pongo muchas veces, ¿no? Ese, esa famosa teoría del caos, del vuelo de la mariposa, ¿no? De lo que sí, sucede. Eso me
3: encanta, sí, lo
2: que es que eso. es una pasada porque Holger Rune tiene tres bolas de partido en contra contra Stamba Brinca uh
1: -huh.
2: y aparte de ese partido que está muy, muy cerca de Palmar, hay una anécdota, Guille, ahí en la red. Que no sé cómo mm. la, la tomas tú, pero a mí me pareció muy feo por parte de Babrinca.
3: Te leí, te leí. Yo no pude ver el partido en directo, entonces tampoco sé exactamente qué, mm, si, si hubo algo o no, pero si tú me dices que no, te creo, porque yo sé que lo pusiste. dijiste, bueno, a ver, eh, porque puso Tomás Carbonel, ¿no? Algo en plan de que sí. de bien está Babrinca, ¿no? Lo ha puesto en su sitio, ¿no? Un poco, un poco más o menos, ¿no? Sí. en menos, menos palabras que esto, pero sí, lo que sí, todos sí. entendimos fue pues, como por fin alguien pone en su sitio a este chico, ¿no? Eh, ah, sí. y tú dijiste algo así como, bueno, a ver teniendo en cuenta que el público estaba con en su contra, que parecía Copa de Iris, que habían puesto más en una, en una eh, pista muy, muy pequeña, muy menor eh, y que no ha hecho prácticamente nada pues no, 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 no sobraba quizá no tenía más pinta de, de tío veterano que, que le ha sentado muy mal la derrota sí. y aprovecha y se une a la a, a la turba, ¿no? ahí a, a linchar, ¿no? Para, para, para ganar un poco de, un poco para quedarse a gusto él, eh, porque sabe que ha perdido una oportunidad de la hostia. Y no tiene muchas, va no a brincar, obviamente. Sí, hay no muchas. Y segundo, porque, bueno, porque sabe que lo de darle a Rune en un momento dado, pues puede ser un deporte internacional, <risa> salvo que, volvemos a lo de siempre, esto es muy sencillo. Eh, tú eres Nick Kyrgios y todo el mundo te pone a parir. pero el no te va a parir y tal, y no sé cuándo. Tú eres Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon, ya no te ponen tanto a parir. Pues esto es un poco lo mismo. Oye, que este que este es un niñato. Bueno, sí, pero si el niñato es top ten y campeón en París, te tienes que callar. Sí, sí. Lo puedes coger y te puede gustar o te puede no gustar. Obviamente que eso pasa con todo.
2: Como te uh -huh. puede no gustar
3: el revés, no sé cómo decirte. Pero, pero claro, ya la cosa cambia, ¿no? Ya este punto de que parecía, ¿no? De, de repente el chico malo, que tal cual, bueno, pues vamos a ver en qué queda. Porque
2: claro, el chico es que... malo
3: a, a, a campeonísimo... Pues claro, McEnroe era, era pues McEnroe pues o Jimmy Connors, ¿no? Pues Jimmy Connors era un campeonismo. Sí, sí. Eh, no, no luego va es que... Sabemos
2: que un campeonismo es un peculiar, pero, sí. pero,
3: pero claro, un campeonismo. Pues es que, es uh, que noté... Que de pues, um, pues um, eso, es un pues
2: Es que no, noté eso, ¿no? Noté un poco que, que iba todo el mundo en su contra, que parecía que, bueno, era lo que decías tú, un deporte nacional, golpearle, ¿no? Y, y bueno, puede ser un chaval... Que el día de mañana pues sí que tenga alguna salida de toro, ¿no? tiene toda la pinta de que lo va a hacer, pero en ese partido no... no... A ver, él
3: venía de, de la historia esta, eh, que, que fue con lo bueno, general de Asim, ¿no? En Basilea.
2: Basilea es final, sí, en... lo, de, lo del cartel que se apagó. Sí, eh,
3: y que montó ahí un, un... Pues que tenía razón, pero que, que montó un pollo de que montaron en el partido, mira, si es que hemos visto tantos pollos en los partidos. Claro. Que tampoco nos vamos a escandalizar ahora. O sea, decir, bueno, pues sí, oye, no, es que eh, con, con la Yani se pasó porque le dijo tal. Bueno, sí, pues mira, si sí, ser juez de silla requiere tener una paciencia sin límites. O sea, porque les que... llama a toda esta panda de niñatos millonarios les llaman de todo durante el partido. Es decir, esto no es, obviamente no es fútbol ni baloncesto.
2: Pero es que A mí hemos sí estado... me pareció. Hemos estado no, muy, muy muy mal acostumbrados. O sea, el, los ah, que la caballerosidad
3: ¿no? de estos tres
2: campeones. Oh, claro, es que fíjate, fíjate, Djokovic, cuando pierde la final el otro día con Rune, lo contento que estaba, porque además se lleva muy bien con él, ¿vale? Sí. sí parecía sí. que había ganado él. Mm. Pero es que es verdad que Djokovic y también no está en una fase
3: de su vida, eh, ya lo haremos otro día. Yo creo que Djokovic está en una fase de, de su vida muy bonita mm. para él. Yo creo que él se ha quitado este punto que ha tenido siempre de querer agradar sin conseguirlo nunca. Porque no sabe. <risa> porque no es un tío que no, que por meses. No va a rar. Mm. Eh, Yo creo que lo de esto de las vacunas, yo creo que le ha servido para quitarse un poco de encima el reconocer. No, mira, yo no me quiero vacunar. Yo, si no queréis que juego, no juego. Yo, si no, ¿sabes? Sí. Va, vamos con las cartas por encima de la, Vamos a dejar de vaguedades, de bueno, no sé, yo no quiero decir porque esto forma parte de mi vida privada. Da, 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 da. No, mira, que no me he vacunado, que no me he vacunado. Y quedas que estoy a gusto así. Y yo creo que eso es como que yo le veo a yo Vigor algo más. Sí. Vimos, ¿no? paseando por París y ayudando a una familia a llevar los, las maletas, ¿no? Y, y jugando al ping-pong con los recogepelotas. Y, y le, le hemos visto en versiones menos agrias que otras veces. Yo, yo es verdad que el otro día perdiendo un partido como el que pierde, que es como París y se le vi genuinamente contento.
2: Sí. No, yo creo contento, que ha
3: sido... muy Cosa muy, 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 que, le, que le hago un abrazo enorme tal, y tal, y que realmente se, se alegraba por el otro de verdad. Que no había un punto de hipocresía que siempre a veces lo ves, ¿no?
2: ¿No crees, ¿No crees, Guille, que eh, a Djokovic, como a Nadal, pero quizá también a Djokovic ahora esto que dices, y esto quizás tiene un punto filosófico, un, poco, un punto que lo de la retirada de haberla vivido tan cerca de Federer le puede haber tocado un poco la patata?
3: Puede ser, pero yo creo que ya de entrada el, la disponibilidad que tuvo para la Iber Cup, que es bueno, verdad que él había jugado también una vez, no pero que digamos que es un proyecto que no tiene nada que ver con él y se contó con él en absoluto. Es decir, esto es un proyecto de Roger Federer y, y que en la primera edición, que fue la de 2017, eran Federer y Nadal. Y lo que se vendió todo fue como Federer y Nadal, Federer y Nadal, y no existe nadie más. Eh, bueno, él ahí supongo que había un puntito de orgullo no de decir, oye, ¿qué pasa? No? <risa> que a mí no se me da mal esto. Eh, pero supo comerse supo tragarse supo estar a la altura del, de coger, y es decir, esto es un momento histórico, no de verdad, en el la historia del tenis y yo tengo que estar ahí tengo que estar ahí porque soy mm. bueno, pues sí, sí. el otro el papel secundario este que tenga claro y, y el papel fue muy secundario porque todo el mundo habló otra vez de Federer Nadal <risa> sí, y todo sí, se sí. entendió en clave Federer Nadal y él, él, tuvo, él tuvo un papel muy secundario cuando ha sido 350 semanas número uno del el mundo mm. <risa> y, y, lo, y lo asumió por completo y no hizo ni una declaración fuera de tono y y cuando tuvo que jugar juego y cuando consideró que estaba lesionado, pues dijo: Oye, mira, yo no estoy para jugar este partido. No, mm. eh, no sé, yo creo que eso, si le pillan otro año, no lo hace.
0: Yo sí. creo que todo tiene que ver.
3: ¿Entiendes? ¿no? O sea, de que sí, que sí, puede sí, ser que sí, eso sí. también influya, pero que antes, para estar ahí y vivirlo tan de cerca y emocionarse y da igual, ya tienes que tener una predisposición a decir: Oye, mira, es verdad, tengo que hacer esto.
2: Sí, porque aunque además. Yo no,
3: aunque yo no sea el foco yo no sea el tal, sí. yo tengo que hacer esto.
2: Sí, porque Federer y, y, y Djokovic han tenido sus más y sus menos, no uh, como Federer y Nadal. No o sea, Federer y Djokovic han tenido partidos de, de mucha gresca y de mucha, de mucha tensión, ¿eh?
3: Oye, tío, mira, yo, yo, soy, yo soy sobre todo fan de Federer, ¿no? O sea, sí, sí,
2: que, sí, lo sé. El
3: pues, periodista, el periodista deportista que, que, que más me ha hecho disfrutar y más me ha hecho sufrir ha sido Federer. Es una cosa curiosa, pero pues tú me dirás, ¿no? Pero, pero bueno, pues así son las cosas, y, y probablemente lo que yo más recuerdo de mi vida como el mayor triunfo de un fue el Roland Garros de 2009, ¿no? Porque era sí. como por fin ha ganado Roland Garros, ¿no? Parecía que jamás está, pues, por por fin lo ha ganado, con lo bueno, que yo soy fanático de Federer. Eh, todos los todos que...
2: que sepas que todos los de, años para navidades eh, Robin Soderling recibe una, unas <risa> botellitas de vino, ¿eh?
3: Sí, de queso suizo, ¿no? Eh, pues, pues dicho esto, y obviamente que Nadal, a mí, pues como aficionado, me ha tocado las narices muchísimo porque le ha ganado, sobre todo al principio de su carrera y sobre todo en tierra batida, aunque no solo, eh, pues montones de veces. Pues yo te reconozco que las derrotas más dolorosas han sido con Djokovic.
2: Sí, 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 hay porque algunas. Que, oye, muy duras, ¿eh?
3: Nadal, Nadal te cogía, tío, y te metía 6-2, 6-4, 6-0. Joder, pues joder, te, te jodía, pero ¿qué le vas a hacer? O sea, porque, ¿Por ejemplo, pero está al revés, pero está al revés, pero está al revés, bueno, luego al revés, le doy con la caña todo el rato y ahora toman por culo el partido. Te desesperas, pero dices, mira, tío, chapo, o sea, no, no te puedo decir. Pero verdad contra Djokovic tiene unas cuantas. La, la mm. última, obviamente, la de Wimbledon.
2: La de Wimbledon, hmm. Porque
3: aquello fue, o sea, eso, igual que te digo que lo más, de lo más... Doloroso. De, 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 de lo más, de, decir, de, 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 de lo más agradable como, como aficionado. Fue pues la, la victoria en Roland Garros. Yo creo que con diferencia, el momento más duro como aficionado de cualquier deporte. Eh, fue perder dos, dos match points en, con el saque en la final de Wimbledon con 38 años, casi. Mm. No se ha cumplido todavía. Eh, eso fue
2: dolorosísimo. Yo creo Nadal, que cuando es... le pregunten a él eh, pase más tiempo, eh, será probablemente una de las... Porque cuando pierde aquel partido épico con probablemente el mejor partido de todos los tiempos con Nadal es otra cosa. Es otra cosa porque es un partido... Él, ahí él
3: es muy inferior ya a Nadal. ¿eh?
2: Sí. O sea, ese partido...
3: Pasa a la historia como uno de los, de los mejores tiempos, tal, tal, Y se han hecho libros y documentales y tal. Por, bueno, pues porque es un partido que refleja el cambio de, de guardia por completo y porque acaba de noche y porque. Sí, sí. Sí, sí, porque sí. creo, creo que quedan 8-6, puede ser. El, el sí, quinto, una o sea, barbaridad, sí, no, sí, no, no, sí. No me acuerdo de las 9 la, el, 7, el, 8, ¿no? Sí, 7, no, no, 7 no. No, mm. no, bueno. Entonces, obviamente se merece ese estatus. Ese eh, y bueno, porque es un buen partido, pero. pero en realidad ese partido Nadal tendría que haberlo ganado entre son cuatro uh
2: -huh.
3: o sea ese no es un partido es un partido que es heroico porque yo porque Federer lo lleva a cinco dices cómo demonios tuvo tuvo match points Nadal en ese partido en el cuarto set en el tiebreak, tuvo tres o cuatro match points que otros salvan de la nada ¿no? pues se saca sí. unos golpes imposibles justo. Ahí. entonces sí es verdad que, que se recuerda por eso pero se, o sea, ahí él sí es verdad que el mérito es de, de, de Federer de haberlo llevado allí con Djokovic, que es que tiene la final de Wimbledon, en la que es muy superior a Djokovic. Muy superior. Y aún así acaba perdiendo en el super tiebreak. Acaba perdiendo, si no, me acuerdo, si no me acuerdo mal, en tres tiebreaks. O sea, en, este, en el tiebreak del, del primero, si no me equivoco, o en el segundo, en el tiebreak... Creo que iban... El primero es Djokovic, luego Federer, luego Djokovic, luego Federer. Creo que el primero y tercero es Djokovic. Y en el super tiebreak, en 12-12 del, del quinto. Pero es que luego, no, si te acuerdas que estoy que ya es un poco. han pasado muchos años. Es que en el US Open esto es que lo había hecho ya dos veces.
2: En, yo me acuerdo de un partido en semis. No,
3: hay unas semis en 2010. que.
2: Ese, par, ese partido que lo que estaba son... viendo en directo. Yo me acuerdo, mm. me acuerdo perfectamente. Que es. A ver si es el mismo que, que dices tú. Es uno en el que Djokovic empieza a a decir a la grada, joder, como que mm. no queréis más ese que pierda, es... no más que que apoyáis a Federer cuando tenía dos bolas de partido y al final lo termina remontando.
3: Ese es, eh, es que son dos seguidos. Hay, en 2010 jugaron las semifinales en el US Open y que es el momento, yo creo, en el que más cercano han estado Nadal y, y Federer de jugar en el US Open. Mm. Claro, no, será, se ha retirado Federer sin que juegue ni una sola vez en el US Open. Es curiosísimo. Eh, y, y tiene Federer dos puntos de, de break a favor pero es verdad que los tiene sobre el saque de Djokovic. Mm. Entonces, bueno, ese partido va, pero fue un palo, pero los es que somos muy fans, lo recordamos. <risa> pero lo que recuerda la gente sobre todo es el que tú dices, el de 2011, o sea, al año siguiente justo. Que es un partido que también se va al, al quinto set, que es un partido que, que además ese año era el año, el año de Djokovic. Ese año Djokovic se tira sin perder un partido hasta mayo, hasta junio diría yo.
2: Sí, modo robot.
3: Eh, sí, sí, o sea, gana todos los torneos, todos los partidos hasta Roland Garros semifinales, que le gana Federer en cuatro no sets sé. y, y, y después volver a encontrar eso en, en las semifinales del US Open y parece que la historia se va a repetir. Eh, de hecho, no sé, abre un poco de memoria, creo que se pone Federer 2 sets a 0 por delante. El otro le remonta. Y ya por fin consigue romperle y se pone 5-3 y saque. Y en el saque, lo mismo,
2: 40-15. Sí, sí.
3: Y, y le mete un primer saque bastante decente, ¿verdad? Y el otro coge y le mete un revés a la línea.
2: A la línea, me acuerdo de ese. Y porque es cuando, ese empieza, cuando estaba... porque dice
3: a la gente, ¿qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Pues ¿Ahora sí, qué anima? Sí, sí. Y, y de repente Federer entra en uno de esos, de esos bloqueos que le sí, daba sí. y del de 5-3-40-15 pasamos al 5-7. No <risa> hubo ni, ni, ni tiebreak. O sea, perdió el juego, perdió el siguiente, perdió su saque otra vez y ya. O sea que... Que bueno, no, no, que es una no, no, figura, Jokovic y Federer, aparte que se la han tenido, se las han tenido fuera de la pista, es decir, no, las familias no se llevan bien, sí. no ha habido comentarios durante los partidos a la grada, eh, es decir, ha habido un pique ahí durillo. Sí. Eh, pero bueno, ahí estuvo Jokovic, ¿no? Que es lo que a lo que íbamos. Yo creo que, sí. yo creo que está en un momento de su vida, no ya digo de su carrera, de su vida bonito y, y eso le, le permite disfrutar de cosas que quizá en otro momento no hubiera disfrutado.
2: Oye, volviendo a Holger Rune. Sí, porque, que. Pobre, no, no estamos
3: hablando al final de Sí, nada.
2: pero voy a hablar yo ahora de él. Que. Oye, este chico, es, mmm, cuando empezó a, a despuntar ya y ahí cuando le dije a Pepe que era uno de los que había que tener en cuenta, eh, bueno, me estuve leyendo mucho sobre cómo sus entrevistas, un poco, eh, que había hecho en. Eh, pues por ahí, ¿no? Y. y, y el, es que es un chico, creo que lo. No sé si será mejor tenista que los que están de su generación, o incluso un poquito mayores que ahora hablaremos, pero es que la ambición de este chico es de locura. O sea, tú te lees un poco las declaraciones que hace y lo ponía el otro día en, en un tuit ¿no? que contaba que, que le, le preparaban el cumpleaños en su casa y uh -huh. se ponía a llorar porque no podía jugar al tenis. Eso lo quería entrenar y uh -huh. jugar al tenis. Entonces, yo digo, Guille, eh, este chico que tiene tanto amor por el tenis, que me recuerda un poco a ese Nova Djokovic, que no sé si has visto cuando era jovencito, y le hacían una entrevista en una televisión y decía, ¿cuál es tu objetivo? Y dijo, ser número uno. Pues uh -huh. Rune eh, piensa lo mismo. O sea, su objetivo, su, su obsesión es ser número uno. O sea, más allá de su calidad de tenis... Esa mente puede hacer auténticas virguerías, ¿no?
3: Sí, pero eso fíjate que... Mmm, joder, me lo hará esta mañana con Pepe, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que dos chicos de 19 años eh, ya están acaban el año en el top ten? Pues, tendríamos que irnos, yo Uf. supongo, yo le decía, yo me suena que en el 88 Cal. estaban Crickston estaban, eh, y, y Agassi. Que es mm. posible que en el 89 estuvieran Chang y Agassi, y Agassi todavía tuviera 19. Mm. Yo creo que Alasi ya tenía, ya tenía 20 en el 89, que es cuando gana Chang eh, el Chang era
2: muy, muy era... joven, ¿eh?
3: Sí, Chang tenía 17, mm. eh, pero pero necesito otro. ¿Sabes sí, qué? Ya,
2: ya, Sí, <risa> sí, sí. Que <sí, risa> sí. tengan
3: dos, ¿no? Que tengan 19 o menos, obviamente. Pero me tengo que ir a los 80. Yo creo que no 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 hay después, no hay eh, posibilidad de encontrar dos tíos. que tal? Entonces, ¿qué tienen en común Alcaraz y Ruan? Joder, que tiene una madurez y tiene una competitividad de la hostia. O sea, sí, es, sí. Que, es que es espectacular. Pero ahora esta mañana con, con, con Pepe, pero es que el, el, el juego que saca en la final, el, el último juego, el mítico, ¿no? El del 7-5, eh, que salva 6 bolas de break, una cosa así. Joder, verte en una final de París, después de haber ganado 4 top 10s, contra Djokovic, que es uno de los mejores del mundo, y además un tío que ha ganado, creo que 6 veces o 7 veces, no me acuerdo ahora sí. mismo, eh, justo sí, en París sí. eh, Que es como su casa vamos y, y te encuentras que se te abre una ventanita Muy guapa Bueno, primero ya has remontado un 3-1-30 nada Ojo, eh, que eso ya dice bastante Y después de remontar ese 3-1-30 nada Te encuentras con una ventanita preciosa Que es que estás sacando para el partido Te pones 3-30 En ese saque ojo, tener la sangre fría De empezar a meter primeros Sin tener el saque que tiene De, de potencia Sí, sí, que sí, puede sí. tener otro, ¿no? De, de, saca, de, 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 de mejor, saca
2: mejor en diabólicos. ese juego. Diabólicos. Sí, sí. Saca mete mejor en ese diabólicos. juego. Sí, tío. Mejor que, que al inicio de, 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 de partido. O sea, es que sí, mete de... unos,
3: meto unos, meto unos primeros. Pero es que, fíjate, lo puse yo una vez en, en Twitter. Desde el partido de Babrinka eh, en, el, en el segundo set creo que es, que pide que el servicio porque el tercero va al break Bueno, porque caso de desde el partido de Babrinka hasta el, el partido contra Djokovic cuando empieza con el, con el break Djokovic eh, los otros cuatro partidos contra cuatro top 10, es que no es que lo gane todos los es es que gana todos sus juegos de saque mm. no cede el saque ni una vez que no estamos hablando de un... De, eso lo hemos visto y no lo hemos visto muchas veces pero lo hemos visto pues eso con un Federer, con, un, con sacadores ¿no? con tíos que te meten aises que te sacan a 200 mucho por hora este tío lo tiene que hacer de otra manera o el sea, tío no tiene el cuerpo, ni tiene la envergadura, ni tiene la potencia de coger y, y, y meterte un, una, una hostia y no la ves. No, no, Pero no, sé si estás de
2: acuerdo, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque yo ya tuve algún tweet que no soy muy revanchista y lo dejé ahí, que hay un momento, y la gente me lo, me lo dice por Twitter, que parece que va a ser un paseo, que se gana el primer set y se pone en el primer juego un 0-40 al sí. saque. Sí, sí, o sea, sí. eso le da media vida a Rune. Es como mm. que se libera, ¿no? Que dice, bueno, yo he venido aquí a disfrutar, ya ten, lo tenía perdido, he sacado este juego y a partir de ahí todo cambia, ¿eh?
3: Pero es inmediato, porque luego además rompe. Sí, 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 sí. O sea, que es, y, pasa, y, de, y... pasa de colocarse 1-0 eh, en contra a colocarse 3-0, por favor.
2: Y Jokovic como que se bloquea un poco también, ¿eh? Empieza a poner ya ah, esas caras que eso, pone a veces. Pero
3: eso, sí, pero eso es el tenis. Eso lo hablábamos antes de vuelo de la mariposa. Eso, bueno, no es que, lo, es que se relajó, o es que no sé cuándo, es lo que tal. Bueno, claro, eso es el tenis, por eso juegan, ¿no? Por eso hay que ganar, hay que ganar cuatro puntos. Claro, claro. A, a, antes que, y, y con dos de diferencia, para ganar un juego, ¿no? Entonces, pero es lo que dices tú. No,
2: no,
3: no vale ganar tres, hay que ganar cuatro. Pero
2: es lo que, pero pero es lo que así, dices tú. ¿Hay un, ¿no? hay un grado de psicopatía en esta gente.
3: Hay un grado, claro que hay, que, que, pero es el yo que... Eh, me, me voy a quedar porque, efectivamente, la parte de oye, estoy contra las cuerdas y desde estar contra las cuerdas me libero y ¿verdad? eso lo hemos visto muchas veces y además te diría que es una explicación incluso eh, recurrente, ¿no? y que no es fácil decirlo, ¿no? porque lo entendemos muy fácilmente tengo mucha presión, lo, lo veo perdido, tiro para adelante ¿no? Eh, bueno, vale, venga, está bien, aceptémoslo ¿no? al principio del, del segundo set pero lo que es jodido y lo que normalmente te da la experiencia de años y años es el encontrar recursos en eh, momentos que tú tienes una dificultad clara desde la, desde la ventaja. no uh -huh. Es decir, tú eres el favorito, se supone que tú vas a ganar París-Bercy porque le acabas de hacer el break a Djokovic, y de repente Djokovic construye un nivel descomunal, y se te pone 0.30 y tienes 6 pelotas de break. Yo te juraría, no no, no sé, no he no vuelto a haber repetido. Pero yo creo que las 6 pelotas de break las jugó con primer servicio. Sí, sí. O sea, yo solo he visto a Nadal, pero a Nadal con 31 años. Sí. ¿Sabes?
1: Entonces, sí, que, que. El decir, que... no, no, yo te voy, a, te, voy a, te voy a
3: sacar diabólico. Te voy a sacar, no, no te voy. Yo creo que no fueis ninguno, como veis. Puede que es... alguno, ¿eh? Pero es que todas sí. a la línea. Es sí. todas, o a una línea o a la otra, con un efecto de mil demonios liftadas. Sí. Entonces es como, hostia, pero ¿qué estás haciendo? Eso requiere o sea, una potencia mental. Brutal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Con una es experiencia que... y una potencia mental. Porque claro, yo cojo y le meto una hostia y ha Bueno, pues eso, pues mira, oye, bien por ti. No, no, no. Es que, te la, es que consciente de la situación, voy a meterte un saque con eso y luego te voy a hacer una dejada. Y luego te voy a, a jugar. tal... Joder, como preparaba los puntos, macho. Es muy parecido años.
2: Muy, muy, muy parecido al Alcaraz en ese aspecto. En muy ese muy sentido, parecido. Efectivamente. Sí, sí. sí yo sentido. pongo un ejemplo y no dos. quiero. Y puede ser un chaval que sea muy bueno, pero yo creo que con ese 0.30. Y ponerte, es un ejemplo de muchos que podría poner, ¿eh? Musetti pide hacer juego.
3: Pobre Musetti. Nadie no quiere a Musetti. ¿Quiero yo, decir? Yo único, que es que es un ejemplo, ¿eh? No, sí, claro, porque lo he hecho muchas veces. <risa> claro, no,
2: no, no. pero quiero decirte que, que, que es la, la diferencia que veo entre sí, estos dos tíos. Sí, ¿eh? sí, el
3: colmillo.
2: sí. Eso es. Sí, no sí, es sí, importante. Yo, yo
3: creo que Musetti va, va a hacer cosas,
2: ¿eh? Yo, yo, sí, no Sí, sé, sí, sí. Pero, sí, sí. pero,
3: pero bueno. ¿Es verdad? Pero estoy
2: hablando, estoy, no estoy hablando de, o sea, ahora cosas, pero a lo mejor quiero decir, estoy hablando de este Musetti. O sea, sí, sí, Musetti sí, claro, dentro claro, de, de con 24 de, años a lo mejor te gana un Gran Slam. Perfecto. Mm. Pero ya tendrá 24 años. Ya tendrá sí, los huevos sí. pelados. Mm. Pero con 19, lo que dices tú, y tienes que, que tener una ambición. Y que tener
3: la, la cabeza a su vez para aguantar 5 años sin ganar Gran Slams. Y eso es muy fácil, ¿eh? Cuando ya a los 18 te plantas en octavos de Roland Garros, como hizo Musetti el año pasado, y te pones 2 a 0 contra Djokovic de repente decir, ah, que me quedan seis años para ganar un Grand Slam, si tengo suerte. Uh
1: -huh.
3: <ríe> Hostia, eso también es mucha cabeza. Pero bueno, entiendo perfectamente lo que dices y, y nos lleva un poco a lo que hemos comentado. Bueno, tú comentas muchas veces, ¿no? Lo del pecho frío. <ríe> Están dos, eran dos jugadores y entiendes ahí, lo entiendes perfectamente. Claro, es que estos tres, sobre todo, Jokovic y Nadal, ¿no? O sea, que a va a Federer, porque es verdad que su esplendor fue un poquito más. Eh, yo creo que nada, pues de los últimos siempre lo pongo de los últimos 49 run, eh, run Slams han ganado 30 y no sé cuántos o sea como 3 de cada 4 desde hace 12 años los han ganado ellos dos eh, y el otro lo van dejando pues para que toque ¿no? pero
2: los
3: <risa> 4 son tallos eh, ¿por qué? pues porque no pechean macho
2: mm, así es
3: eran poquísimo entonces, no, porque son jugadores sensacionales, porque tienen una técnica, porque tienen una tal, porque, no, sí, todo eso también, claro, por supuesto que sí, por supuesto que hay que colocar al, al otro en una situación para que piense y peche
2: eso es... es que después de ¿Eh? haber visto tanto tenis, Guille, la clave está precisamente en esos cuatro o cinco puntos importantes del partido, lo que marca la diferencia sí. entre ser el number one o, hostia, o ser un monfils me claro. explico, ¿no?
3: Efectivamente, claro, os puesto el ejemplo de, por excelencia. Claro, pero mira, mira, por ejemplo, la, acuérdate de aquellos aquellas madrugadas mágicas del de US Open de, de Alcaraz de este año, el, el propio partido contra Sinner, no me acuerdo qué fue en octavos o en cuartos. En cuartos, ¿no? Yo creo que fue.
2: Sí, porque luego hizo Semisí. Sí, sí. ¿Cómo,
3: ¿Cómo puede perder Sinner ese partido?
2: Mm.
3: Yo creo que ese partido Ruben no lo pierde. Pero lo hemos visto luego con otra gente, lo hemos visto con llegaría a Sin contra Nadal, lo hemos visto con, en, el, en este torneo mismo, a Micael Imer con, con, con una llena de así, sí. eh, lo, 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 lo vemos continuamente, el, el, el pecho frío. ¿no? El, y bueno, el pero y hoy juego muy bien, y hasta he llegado hasta aquí, y tal, pero señores, ahora hay que hacer otra cosa, que es ganar. Y esto de ganar, ya no estoy a los jugar esto es ganar. Y esto de ganar, pues hay gente a la que se le da mejor, y gente a la que se le da peor. Entonces, tenemos ahora mismo, que es lo que te comentaba antes, la anomalía absoluta y que se da eso cada 30, 40 años de tener dos tíos que no son los que sepan jugar, es que saben ganar con distintos recursos. Oye, pero a veces... Pero, joder, pero nada, pero Alcaraz solo ha llegado a cuartos. Oye, desde que es número uno, solo ha ganado tal... Hombre, claro, ¿qué quieres? claro ¿Qué quieres? ¿Qué ganas? ¿Cuánto ganaba Sampras después de...? Acuérdate, cuando, cuando Sampras ganó el US Open también creo que con 19 años. El año siguiente perdió en octavos. Y quedó el 6 del mundo. Y la gente joder, este tío no me, va en el LAN, pero claro, pues, pues no, pero no da para tal, joder si sí, da. Pero déjale, ¿no? déjale un poquito, que crezca. O el propio Jacobi, que, que gana, gana Australia, a Australia, juega la final del Open de Estados Unidos con 20 años, gana Australia con 21 justo después. Coño, pues luego pasan unos 2-3 años hasta que gana un grande. Claro. Talé, Oye, mire. pero hay, que tire... hay, hay, hay procesos, pero ya verles... Sobre todo, joder, ¿cómo gana la final del US Open? Que me recuerda un poco claro. a, lo de, a lo de Rune, ¿no? De, de París. ¿Cómo es que gana? No sé. Con saque y
2: tío. Se me asemejan mucho, es que se me asemejan mentalmente. Por eso mentalmente al punto de
3: decir, yo cómo mucho. le voy a ganar, cómo le voy a ganar a Casper Ruth? A
2: peloteos, <risas> a
3: peloteos, me va a volver loco. O sea, me va a tocar los cojones, me voy a desquiciar. ¿Vale? Me voy a desquiciar. O sea, si, me, si le juego peloteos, me voy a desquiciar. Saque y red. Pero Carlos, tío, tu saque, joder, todavía es como mínimo... Bueno, irregular, ¿no? Me toca los cojones. Sati Red. <risa> y ya está. Pero es la oportunidad de tu vida. No has pensado que era de, de Red. Y Sati Red.
2: Sí, sí. Y este. Y eso le hará, lo que decía yo, le hará perder alguna vez algún partido porque se equivoque en ese planteamiento o se equivoque en esa valentía, pero le hará ganar muchos. Y lo que, lo que le hará es no perder en los momentos importantes. Sí. Eso es quizá lo que hay que tener en cuenta. Oye, y dentro de estas dos anomalías, que vamos a entrar aquí 19 años y toda sí. la tropa que tiene para llegar a esta recta final en la charla que estamos teniendo, ¿sabes? Son dos anomalías, pero tenemos otras dos anomalías que también van a continuar en el 2023, que son Nadal y Djokovic. Es sí. decir, tenemos dos... Eh, anomalías maduras y dos anomalías jóvenes lo que mm. plantea lo que decíamos un 2023 épico o por lo menos yo eso espero pero además toda una tropa gucci que viene por ahí oye que, que, que puede sorprender ahí está Aleasim Sim, Felizuco, ahí está sisipas ahí está Museki es decir, se mm. tú el otro día decías que era muy complicado eh, valorar o apostar cuál iba a ser el top 10 a final del año sí. que viene
3: Mira, el, el, top, es que además, el, el top ten, además, porque el top ten es puñetero, porque el top ten se te cuela Taylor Fritz. El top sí. ten es puñetero. Es decir, todos los años se te va a colocar pues, un, un Rublev, un Taylor Fritz, que es gente que luego hace repaso del año y dices, tío, yo es que no recuerdo yo que esta gente haya hecho nada. No, pero Fritz ganó, es verdad que ganó India, India Wells, Wells, ¿no? Tal? Porque se lesionó nada. Pero claro, como esto fue en marzo, pues ya no te acuerdas. Pero vamos que siempre se te cuela alguno que no está en tu lista, ¿no? De los 20 que tú crees que tal, de repente se te cuela uno, que obviamente es muy bueno, suficiente como para ser el número 9 del mundo, pero que no está en la lista. Ahora, bien, si te pones a pensar en narrativas, coges y dices, no hay indicaciones, salvo que las, las lesiones de Nadal vayan a más, obviamente, porque no es lo mismo 36-37, eh, pero no hay indicaciones de que Nadal y Jokovic estén en declive. ¿Por qué? Porque Nadal puede acabar número 1 del mundo directamente... Si sí, sí. sí, sí, se dan eh, determinados resultados en, en turin y Jokovic, yo no tengo la más mínima duda de que hubiera sido el número uno del mundo si lo hubieran dejado jugar el Australian Open, el Open de Estados Unidos, Miami, Cincinnati, Canadá, Indian Wells, que se pierde seis torneos que ha ganado en su carrera 29 veces. Claro. Y sí, que no sí, pueden sí. ni participar. <risas> y el que puede participar, que lo gana, que es Wimbledon, no le dan los puntos. Entonces, sí. entonces claro, joder, y ahora sí, es el 8. Entonces dices macho, este tío hubiera sido, hubiera sido el uno, y, y sin lesionarse, pues el otro hubiera sido el 2. Y si a alguien le gusta mucho Nadal, pues, pues ponemos a Nadal el 1 y yo creo que el otro que nos da igual, se hubieran sido los dos dominadores. Nada hace pensar que eso vaya a pasar, que el año que viene eso vaya a desaparecer de golpe, nada lo hace pensar. Pero es que ves los demás y dices, coño, mal vale, no, Alcaraz y Alcaraz y Rune", por supuesto. Pero es que Sinner tiene un año más, que Alcaraz y. Es que Sinner tiene 20."
2: Sí, sí, es, es que tío, Aliasim sí, sí. tiene 22,
3: y dices, joder, Aliasim, tal y como ha acabado el año, ¿tú no ves a Aliasim haciendo un año de la hostia el año que viene?
2: Hombre, sí, ya, ya el año pasado ya hizo muy buena ristra de torneos indoor. Lo que pasa que yo siempre lo digo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Guille, que los torneos indoor tienen una gran dif eh, diferencia con los outdoor, ¿eh? O sea, es decir, competir en Australian Open a lo mejor a 35 grados, 36 grados, eh, tiene su miga. Yo creo que hay jugadores y en este caso yo creo que a Aliasin le pasa más factura el outdoor que el indoor, ¿vale? No sé también si Rune, siendo Danes que el Sol no lo toma mucho, le puede pasar. No al claro, Rune que hizo, hizo cuartos
3: en ojo. Sí, sí se hizo, hizo cuartos. Cuartosa.
2: Pero no sé, creo que... Eh, pero Aliasin es de, desde luego, o sea, juego tiene una barra. Claro, o sea, y a
3: joder, aparte que siempre se ha dado mejor el indoor que el outdoor. Y te, pero joder, cómo está sacando, ¿no? O sea, sí, la sí. confianza en su juego, le ves, dices, este tío tiene, tiene pinta de que por fin el año que viene va a petar. Que igual no. Obviamente, de todos estos que vamos a decir, la mitad no. Porque, no, porque todos porque no solo
2: pueden cuatro, tener... un. O
3: sea, ¿eh? cuatro, ¿eh? cuatro a Claro, o sea, todos no pueden tener un añazo. O sea, claro. Pero claro, te dices, oye, ¿y es ¿Esverev ¿Es no va a volver al nivel al que estaba? No lo sabemos. Pero el nivel que estaba era el número uno.
2: Sí, 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 es Beref, además, sí. Si
3: es Berev no se lesiona en las semifinales, es que le estaba metiendo un meneo a Nadal importante en las semifinales de, de Roland Garros, lo que pasa es que iba está perdiendo. Estaba
2: jugando mejor. <ríe> estaba jugando
3: que te mueres. Sí. Que te Solo te mueres. que ha perdido una pecheada suya. Eh. Sí, sí, ¿no? que pecheo a gusto. Pero pero estaba jugando, mmm, hostias, al mejor nivel de su carrera. Sí, estaba jugando dos sí, sí. cuando de repente llega hasta lesión. Un chico de 24 años todavía. Con lo que el año que viene va a desaparecer, pues no lo creo. ¿Va a desaparecer Casper Ruth, que sabemos que es una pared? ¿Va a dejar de ser competitivo de repente Casper Ruth? Pues es improbable. El, el, el Platón de la superpop que dices tú, chisipas. Es el, el otro que tiene posibilidades de acabar número uno del mundo. Lejanísimas posibilidades. Tiene que ganar en Turín, invicto. Y me es, parece
2: que dentro ¿no? de esos es uno de los que tiene más... Es verdad que pechea, ¿eh? lo hemos hablado muchas veces, pero Porque creo que...
3: Mucho
2: <risa> pero pechea creo que bueno, está... no jodas, no pero sé. también es el, es el tío que más partidos juega, más torneos juega. Sí. Eh, parece que le vaya ahí, no sé, la chequera del padre, pero quiero decir que, que yo creo que mentalmente sí que se mantiene muy bien en los partidos y que en algún gran slam puede hacer alguna cosita. También depende un poquito de los cuadros, ¿no? Pero yo no lo, yo no lo desecho como... Mm como posible ganador de grandes lanas y Sipas creo que Eso tiene una fortaleza digo. mental interesante
3: pero, independiente, fíjate de, de, de lo de, bueno, joder, y que, ya, y que ya estuvo a punto de ganar Roland Garros claro. en el año pasado, ¿no? O sea, que ya es algo eh, pero yo cojo y veo los 10 primeros de este año y digo Alcaraz, el año que viene sigue Nadal, el año que viene sigue, Chisipas sigue Ruth sigue, Medvedev sigue Aliasim sigue Djokovic sigue y Runer sigue entonces ya tengo ocho puestos que según como lo veo yo, digo, estos están pero claro, luego veo a Zverev y digo, hombre, con Zverev también estará, claro. <risa> claro luego veo claro. a Siner y digo, pero joder, ¿Siner cómo no va a estar? Y veo a Musetti y digo, hombre, para, para número 10 sí le va a dar, porque fíjate que, que compite como el culo y aún así está el número 23, pues sí le hará tal y como ha acabado, tal y como jugó en, en el US Open y en los, los torneos posteriores, porque no va a quedar eso como Fritz este año, el número 9 o el número 8. No más. Pero, y, y así va siguiendo y te van saliendo, como te decía, en, en Twitter te, te salen 20 nombres. ¿Por qué no Berretini? Joder, Berretini, ¿cómo estaba, macho? Antes de, antes de la lesión. Bestial. Sí, sobre
2: todo. Berretini, sí. tío. O tenía un jugadorazo finalista en Wimbledon. En Wimbledon, el, Soledad. Que ha hecho semifinales, creo,
3: que en, en, en tres de los cuatro grandes. Sí. Joder, ¿por qué no va a estar entre los diez primeros? ¿Digo yo ganar uno? ¿Entre los diez primeros no tiene nivel Berretini? Sí que lo tiene. Eh, y, así, y luego Kiergui, Kiergui, si se toma en serio el. El, el tenis. que Dios no tiene nivel para estar entre los 10 primeros? Dos? Claro que lo tiene. De hecho, este año, si le hubieran dado los 1.200 puntos de, de Roland Garros, solo con esos 1.200 puntos, tendría 3.070 y estaría el número 9 del mundo. Sí. O sea, ni siquiera es un, una hipótesis de si pasa una cosa. No, no. Solamente con que hubieran dado puntos en, en Wimbledon, este chico sería el número 9 del mundo. Eh, bueno, o sea que pues, tenemos eh...
2: un año... O sea, se plantea un año, a mí me parece fantástico. Yo creo que de los... Porque, claro, es una nueva jornada, pero sigue estando Nadal y Jokovic, y, por lo tanto, todavía hay como más... Claro, están en el castillo, ¿no? Hay en más chicha, historia, ¿no? La
3: historia del, del castillo rodeado, ¿no? De los dos señores feudales sí, en sí. el castillo, ahí tal, tomando el té, mientras oyen el ruido de los bárbaros que se van acercando luego... en masa, ¿no? Ahí se van juntando, <ríe> además, unos con otros, ¿no? cada son más y el pequeño ruido que montaban antes ahora es un estruendo no y ahora hay que defender el castillo claro y eso es bonito siempre no
2: porque eh, independientemente de que haya perdido la final eh, a Djokovic que se le vio cansado yo creo que se le vio físicamente agotado de, de no haber participado en torneos y que creo que, bueno, al final, lo decía también el otro día eh, debemos recordar que Novak Djokovic ya dijo, Ivanisevic, que había bastantes opciones de que se saltara a París que no le sí. interesaba mucho, que a él lo que le interesaba era ATP Finlands, claro. y sin interesarle mucho, el tío estuvo a nada de ya, llevarse no. el Master sí. 1000, por lo tanto, creo que sigue siendo, sigue siendo a día de hoy y para el 2023
3: el, para mí está un paso por encima de los demás
2: Sí, yo creo que sigue siendo el, mm. el jugador a batir. ¿eh? Mm. Mm. Yo creo que sí. No sé, sea, Hablamos mucho. Creo que Nadal ahora mismo sí que está un poco... Es verdad que Roland Garros va a ser siempre el gran favorito porque es, es, es su casa, pero mm. eh, a día de hoy Djokovic es... Eh, es Para la bestia. mí
3: sí, sí me parece que está un poquito por encima de todos los demás. Eh, Nadal lo que tenemos es... Bueno, que no sabemos. ¿no? O sea, es que siempre siempre vamos a tener esa incertidumbre con Nadal y las lesiones, ¿no? No sabemos qué, qué torneo va a jugar, no sabemos qué va a pasar con su cuerpo, no sabemos cómo está de cabeza. yo Fíjate que de, de, de decirte algo, porque con las lesiones ya ha, ha convivido muchos años, yo sí le he visto desde... Pues quizá desde la lesión en, en, en Miami y... Perdón, en India Wells, no, pero es lesión en la, en, la, justo en la final de India Wells, ¿no? sí, en la final de India Wells. Y... Y, y luego las recaídas en mis distintas zonas de su cuerpo tal, le he visto un poco hasta las pelotas o sea, ya sí le he visto un poco el punto de, oye, mira, yo estoy ya tengo una mujer, tengo un hijo ¿sabes? yo estoy ya, tengo 30 y voy a cumplir 37 años que viene, igual y sin bueno, embargo al otro le veo como un toro
2: sí, al otro se le a... veo contento, la... le veo feliz le veo que tenga 36, el otro va a
3: cumplir 36 o sea, que ¿y la gira poco... que se va a
2: cascar Nadal con un Casper Ruth para llenar sí, las arcas? Sí,
3: bueno que llevan las arcas, efectivamente. Ah, no. Sí, bueno, no, 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 no le viene bien, pero bueno, oye, él ya lo sabe, él, él maneja su cuerpo como, como mejor. Bueno, nadie lo va a saber mejor que él. Pero es verdad que Nadal nos puede dejar dudas, sabemos que al 100% es lo que hemos visto a principio de temporada, por tener que lo mismo hasta la final de IAWES, es que no pierde un partido.
1: Mm.
3: No pierde un partido. Luego sí. gana Melbourne, luego gana otra vez Melbourne, o sea, gana el torneo preparatorio de Mel Burner, luego gana el Australian Open. Luego, si no me equivoco, ganar Río de Janeiro, creo que es. Hablo un poquito de memoria. Puede, puede que no sea Río de Janeiro, no. no. ¿Cuál fue Acapulco? Nah, no, no, se sé. ganó un torneo en medio y un ATP 500 y, y luego eh, hace final en India West. Y si no sé, y eso, se ve, se la gana, claro.
2: La pierde, la pierde porque se obsesiona por ganar al cara.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Es así. Eso
2: Entonces, lo decías, bueno, tú, no decías no, eh, no quiero que me quiten mi, mi castillo.
3: No, no, claro, obviamente, es que en eso consiste la lucha. Entonces, ¿Nadal va a estar para luchar? Yo creo que sí. Pero bueno, obviamente es una incógnita. ¿Que Djokovic va a estar para jugar? Yo ponía el otro día, en, después de verle un partido a la Lever Cup, no sé a quién se folló, pues a uno de estos, no sé, por pues, dos, 6-2-6-2, dos, una cosa de esta. Y yo dije, el año que viene Jokovic va a ganar hasta el Challenger del, del Espinar. <risa> o sea, el año que viene, como le dejen jugar... Va a ganar, es verdad que... Bueno, para mí es el mejor de todos los tiempos. Para mí es el mejor de todos los tiempos.
2: Y, y él Pero quiere... Bueno, entiendo el... entiendo que,
3: es, que es opinable y además tampoco tiene la menor importancia. Pero es verdad que ese punto que tiene cuando está al 100% es que es invadible.
2: Sí, sí, es una pasada. Oye, el para el, ¿qué te parece? Vamos a dejarlo aquí, que hemos hablado ¿Eh? mucho de tenis. y Además, tenemos cada uno que hacer nuestros menesteres domésticos. Sí, yo tengo que el mismo, Sí. sí. Eh, ¿Qué te parece...? Si sí, cuando acaben las ATP Finals, mm
1: -hmm.
2: pues solo queda la Davis, que es un poco pues un poco más, más otra cosa, otra cosa. Mm -hmm. te digo, Guille, quedamos otro día y tú te apuntas, es, va a ser jodido, ¿eh? El top 10 del 2023, el claro. final del 2023, es decir, por estas fechas, ¿cuál va a ser el top 10? Y yo me apunto el mío.
3: Estupendo. Eso en puede ser. Año, en un año lo comparamos.
2: Y puede ser chulo. estos
3: esto son súper chulos cuando hacen los de... Así será el top 10 en, en 2030.
2: Ah, sí, y meten a. Meten a Benoit A Benoit Per. per. <risa>
3: <risa> Eso ahí. Eso, <risa> Tommy, Benoit y dices, pero madre de Dios. ¿Quién es. Ernest
2: Gulbis debió de Ernest Gulbis. <risa> <de Bion risa> Vamos, ¿Vamos <risa> a coger a todos los todo lo borrachos que hay de tenis? Sí, 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 <risa> acojonante, ¿no?
3: Entonces, bueno, pues esto ya, incluso de año en año, veremos que probablemente no demos Fallaremos. Ni, más. ni tú ni yo. Pues, sí, 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 ah, sí, es
2: verdad. Es, es, es para darnos cuenta bueno. de que fallaremos mucho y porque sucederán muchas cosas. Tanto que algunos que esperemos que bueno, van a preguntarnos, lo protes, este año, lesiones.
3: Pero es claro, es que veré ya desde junio sin competir, macho. Claro. Que aún así va a acabar el 12 del mundo y, y lleva desde junio sin competir. Mm. O sea que este tío, si hubiera. Yo también creo que hubiera estado aspirando hasta el final al número sí. uno. Aquí, sí. aquí el número uno va a ser Alcalá, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, porque yo creo que Nadal no va a ganar ni va a ser finalista en, en, en Turín. Eh, y, oye, el número uno es quién es, que es el que más puntos consigue, y los consigue, eh, pues porque gana los torneos y punto. y eso y no, no vamos a, a menospreciar en absoluto lo que ha hecho Carlos Sacaraz, que es una barbaridad, porque es el, obviamente el número uno más joven de la historia. Es Pero maravilla. es verdad que, dices, bueno, se han tenido que dar cosas en medio, ¿no? se ha tenido que visionar Madal, se ha tenido que presionar Mesverev, se ha tenido que tener lo de la vacuna... Eh, Jokovic, y bueno, tampoco sabemos sí. lo de MPD, ha o sea, tenido un año un poco como de paso de todo. Sí, no no sé los... si la guerra le ha afectado o no le ha afectado o qué.
2: Lo de, Pero... Joder, y lo, y, lo, y lo de los rusos, tío, a ver si se calma un poco la cosa. Tú que sigues mucho esas sí, crónicas no, no, claro. rusas sí. pues a ver si se calman y pues, tienen también derecho a, a competir y puntuar y, y, y empieza otra vez una normalidad de un año que además... Lo que decimos, si, si además tenemos un año normal, Jokovic puede competir en todos, dejan competir a los rusos, eh, y tenemos un año sin pandemia. Ostras, puede ser un año fantástico sí, de tenis.
3: Fantástico, sin duda.
2: O sea que, pues Guille, que no te quito más tiempo, que hay que buscar al, al chico. La que busca, chaval, sensei, Efectivamente. Si no... Que muchas gracias por pasarte por aquí y que nada, un placer y que estás invitado siempre que quieras, ¿vale? sí, sí.
3: No, yo sin ningún problema, tú me dices y, y grabamos
2: cuando quieras. Muy bien, un fuerte bueno, abrazo. Todo lo que ella escribió Y eso es todo lo que hoy Hemos escrito un servidor y Guille Ortiz En las ondas del tiempo En las ondas del espacio Para que vosotros disfrutéis del tenis Es un bye bye Pero no como dice la canción No un forever Es un hasta luego Espero que os haya gustado esta charla Yo creo que muy entretenida Con este nuevo y auténtico y Lujazo de invitado que hemos tenido aquí En el Team Channels Podcast Para hablar de tenis Espero que no sea la última vez, desde luego, y es probable que abramos el abanico para nuevas colaboraciones futuras en otros deportes en los que Guille eh, pues, es bastante, bastante entendido. Es verdad que podemos luchar en el tenis, pero hay otros en los que yo no puedo luchar. Lo dicho, un auténtico lujazo compartir este tiempo de radio con Guille y con todos vosotros. Si has llegado aquí hasta el final, eres un auténtico campeón y te lo agradezco de corazón. Fíjate qué rima, si es que soy un poeta. Ya sabéis, os lo vuelvo a repetir, nuestra casa está en Evox, que es donde tenemos nuestro servidor alojado, donde está nuestro RSS, donde están todos nuestros podcasts antiguos y donde puedes participar de muchísimas maneras. Puedes dejar mensajes, comentarios, sugerencias, darles likes. Esto funciona como Twitter, ya todo funciona como Twitter, ¿no? Si es que lo más no se lo carga. Y también podéis darle al botón de suscribir. Contra más seamos, pues más eh, se fijarán en nosotros quién sabe, para colaboraciones futuras o para patrocinios, nunca se sabe. Y si quieres apoyarnos económicamente, lo dicho, para tomarnos unas cañas, no pedimos mucho más, lo puedes hacer a través del botón de apoyar. Lo dicho, un placer compartir este tiempo de radio. Chao, chao, bye, bye, sed muy, muy felices.